0: nos encontramos en el segundo domingo luego de eh, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y estamos continuando reflexionando sobre la resurrección. Uh, yo quiero dirigir su atención al pasaje de la Escritura en esta mañana. Es un poco largo, les voy a pedir que se mantengan eh, sentados para mientras yo lo leo. Eh, usualmente nos paramos, pero uh, en esta ocasión, como es un texto bastante largo, quiero que prestemos bastante atención a lo que está sucediendo en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26 del 12 al 29, Hechos capítulo uh, 26 del 12 al 29 y antes de leer quisiera dar un poco a nivel de contexto. Nos encontramos en el capítulo 26 en Hechos, aquí el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que vino a conocer a Jesús, más allá de los doce apóstoles, se encuentra en el tercer momento donde él comparte su testimonio, pero no lo está haciendo sencillamente de manera voluntaria, él está bajo arresto. Hace dos años lo habían arrestado, en el momento que llegamos al capítulo 26 del libro de los Hechos, y lo habían arrestado porque las autoridades religiosas judías, los fariseos y los saduceos, estaban buscando meterle mano porque dondequiera que el apóstol se paraba, y predicaba que Jesús es el Mesías de Dios y que Jesús había resucitado, se formaban problemas. No porque la gente estaba escuchando y no estaban recibiendo. Había muchos que estaban recibiendo el mensaje del Evangelio de Jesús y estaban viniendo a creer que Jesús había resucitado. Pero las autoridades religiosas y otras personas estaban buscando callarlo. De hecho, en el Libro de los Hechos se nos dice que donde dondequiera que los apóstoles se metían a predicar este Evangelio, eh, mucha gente respondía con violencia, mucha gente respondía eh, eh, tratando de callarlos. Y en este momento nos encontramos en el segundo momento donde el apóstol Pablo está recitando su testimonio. El primero fue ante el gobernador Félix. Cuando el gobernador Félix es sustituido por Festus, él tiene que de nuevo volver a dirigirse a las autoridades eh, de, gobernantes en aquel momento es importante saber que el apóstol Pablo era una persona que tenía doble ciudadanía y la primera vez que, lo, que a él lo arrestan y las autoridades romanas estaban a punto de torturarlo porque estaba creando fervor y revolución y esas eran las acusaciones que les estaban haciendo por predicar el evangelio de Jesús, en un momento cuando lo iban a torturar le dice, espérate, espérate entonces ¿tú puedes torturar a un ciudadano romano? y las autoridades dijeron, espérate Tú eres ciudadano romano. Le dices, sí, sí, yo soy ciudadano, tú no me puedes torturar a mí. Tú tienes que pasar un juicio primero antes de emitir una sentencia. El texto nos dice, eh, antes en los capítulos anteriores, que la, los, los soldados romanos se pusieron un poquito nerviosos, inclusive los capitanes. Y Pablo, siendo una persona que conocía sus derechos, apeló a que él tenía que ir a una autoridad mayor, inclusive ir al César, antes de que lo pudieran hacer algo a él. En el capítulo 26 entonces nos encontramos ante el proceso ante Festos y aquí tomamos la narrativa. En el verso 12 en adelante entonces nos encontramos que el apóstol Pablo comienza a hablar, se dirige al rey Agripa. El rey Agripa, digamos que es el segundo en comando, el que está por encima de él sería el César de Roma, ¿verdad? El gran emperador. Eh, él le dice al rey Agripa que es un privilegio estar hablando frente de él uh, y comienza a contarles su historia y la razón por la cual él está ahí. Tomamos la historia en el verso 12, luego en el sermón va a expandir más de lo que había sucedido Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En uno de esos viajes, dice el apóstol Pablo, es decir, donde yo iba persiguiendo a los cristianos, yo, en uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey. Mientras iba por el camino, vi una luz en el cielo, más refulgente que el sol, que su que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared?» Entonces pregunté, «¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues», me contestó el Señor. «Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos». Y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padeciera y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió, ¿estás loco Pablo? El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón, rey Agripa, ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me compenses a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas la palabra del Señor. ¿Alguna vez te has detenido a pensar uh, qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que no me hace avanzar, moverme? ¿Qué, ¿Cuál es la resistencia? ¿Cuál es mi resistencia? ¿Por qué no acabo de superar esto? Uh, como nuestras metas son parte de las, aquellas cosas que son más importantes de nosotros, parece lógico que nosotros debemos de luchar por aquello que trae mayor bienestar a nuestra vida. Y sin embargo, siempre que queremos luchar por aquello que trae mayor satisfacción o mayor bondad o bien a nuestra vida, siempre nos encontramos con resistencia. Siempre nos encontramos con un con un bloqueo y encontramos resistencia uh, cuando tratamos de mejorar nuestra salud ahí es que te da las ganas de comerte todo este lechón completo cuando estás tratando de escribir un libro como me pasa a mí ahí es donde me da toda la vagancia del mundo cuando tratas de, de, de salir de tus deudas ahí es que te da con comprarte la pantalla de 60 pulgadas es más con llegar aquí esta mañana que yo me levanté y yo decía, ah, espérate, tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Yo soy el pastor, tengo que llegar. <risa> resistencia por todos lados. Cuando tú quieres hacer lo bueno, cuando tú sabes que quieres caminar en fe, encontramos inmediatamente problemas de gratis. Hay como una resistencia. la vida ¿sabes? La vida a veces se nos presenta resistiendo pasos importantes que debemos de dar y que queremos dar dadas la, todas las demandas que nosotros tenemos sobre nuestra vida, personales, profesionales, de relaciones, entonces no es, no es extraño que muchas veces nos sentimos sumamente desanimados, nos sentimos con, con, con mucha duda, nos sentimos con mucho temor inclusive. ¿Pero, pero qué si nosotros prestáramos atención a que esas cosas que ofrecen resistencia y demandan de nuestro temor, que esas cosas no van a tener la última palabra? ¿Y qué si la noticia de esta mañana es que la resistencia que tú y yo tenemos puede ser superada por Dios vivo, el Cristo resucitado? El apóstol Pablo nos está hablando de, de cómo en su propia vida había resistencia, está hablando de la resistencia que recibió de otra gente de afuera. Porque no solamente nosotros nos resistimos, nosotros recibimos resistencia de afuera, de esas cosas que vienen de gratis, que tú no sabes de dónde rayos salieron, pero llegan a nuestra vida y nos atacan. Sin embargo, Dios, el Señor Jesús, está dispuesto a hacer todo a su alcance para llamar nuestra atención, para remover nuestro temor, para quebrar nuestra resistencia, para alumbrarnos el camino y encontrarnos en nuestro propio camino en la travesía, en nuestros propios sufrimientos. Ahora, es verdad que muchas veces nosotros no estamos en la mejor actitud de recibir ese, esa reorientación por parte de Dios. El apóstol Pablo no siempre vivió de esa manera. De hecho, el apóstol Pablo no quería encontrarse con el Cristo resucitado. El apóstol Pablo había escuchado que Jesús había resucitado. Había escuchado que estos seguidores y seguidoras de Jesús estaban proclamando que un nuevo orden había comenzado, pero él no quería eso. Él había crecido en esta ciudad de Tarso, rodeado de gente que no era judía, que eran gentiles y filósofos. Eventualmente él se convierte en una persona sumamente religiosa de la orden de los fariseos. Los fariseos creían que Israel tenía que que, que volver a una observancia bien estricta de la ley y comenzaron a añadir mucho, 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 mucho más mandamientos porque si tan solo tú cumples con todo, te puedes ganar el favor de Dios. Los fariseos eran gente muy celosa con sus leyes y con sus tradiciones. Luego cuando él termina la escuelita religiosa, su seminario, él entra a la orden de los fariseos. Cogió allí un trabajito. Y era el mejor de los trabajadores en ese momento. Su trabajo básico era proteger al judaísmo no matter what, no importa qué. Y era tan y tan religioso, tan y tan fanático en un momento que él estaba que se iba a toas, como decimos en la calle. Cuando nosotros llegamos a la, al texto que acabamos de leer, se trata de un momento dramático en la historia del apóstol Pablo a partir de su conversión a Jesús donde él está confrontando una gente ambiciosa, llena de poder inhumana, mundana de la familia corrupta de los Herodes y ese nombre te debe sonar un poquito familiar porque si recuerdas uh, el fundador de esta familia fue Herodes el Grande y Herodes el Grande fue el que trató de matar a Jesús cuando fue un bebé Okay. Su hijo, su hijo, el hijo de Herodes el Grade, fue Antipas. Y Antipas, que era uno de los gobernadores tetralca de Galilea, fue el que decapitó a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Y se ganó de parte del Señor Jesús la palabra, este tipo es una zorra, ¿verdad?, su nieto, Agripa I, mató a Jacobo, el hijo de Zebedeo, de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús. Y ahora vemos que Pablo está ante el hijo de Agripa, que es Esta es la familia de gente con la cual él está. Y Pablo comienza a revelar cómo su vida personal cambió de forma radical, contra toda resistencia. Y se presenta a él como él lo vivió. Primero el apóstol comienza describiendo su crianza como fariseo. Él le dice, mira, todos los judíos, más arriba en el capítulo, todos los judíos saben cómo yo he vivido desde que yo era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente, también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar que viví como fariseo de acuerdo a la secta más estricta de nuestra religión. Y entonces procede y les dice, y ahora me juzgan, Ahora me están buscando, me están persiguiendo por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Mira esto, ahora me están juzgando porque tengo una esperanza nueva. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperaban, esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh rey por la que me acusan los judíos, ¿por qué les parece a ustedes increíbles, increíble que Dios resucite a los muertos? Bueno, quizás le parecía un poco increíble porque Pablo era un tipo orgulloso, era el que se creía con más justicia. Pablo en un momento perseguía a los cristianos. Él interpretaba la Escritura como dándoles de su lado y justificando todo tipo de cosas. Él vio que miles de judíos se estaban, se estaban alineando con el movimiento de Jesús, siguiendo a Jesús, proclamado como el Mesías que fue crucificado y que resucitó al tercer día y no lo soportaba. No lo podía soportar, comenzó a perseguirlos. Él los declaró, toda esta gente son un chorro de herejes, hay que, hay que encarcelarlos, hay que aplacarlos. Pero entonces él se dio cuenta en un momento en su vida que él al él atacar a los seguidores de Jesús, se convirtió en atacar a Jesús mismo. Se convirtió a que él estaba atacando a Jesús mismo. Jesús se le apareció de forma extraordinaria. Cambia su vida, como vamos a ver. Lo cambia de tal manera que Jesús lo declara y le dice, ahora tú vas a ser mi apóstol, ahora tú vas a ser mi enviado. Los apóstoles tenían unas características bien particulares. Fueron seguidores de Jesús que lo vieron durante su ministerio y que fueron comisionados directamente por Jesús resucitado a partir de su resurrección. Jesús se le dice, yo los envío a ustedes. Así que si usted ve apóstoles por ahí, a menos que tú, haya, que, tú, que tú seas como un tipo de vampiro que llevas dos mil años vivo, no eres apóstol. ¿Okay? Tú tienes que haber sido comisionado directamente por Jesús resucitado y en este momento el apóstol Pablo dice mira esto, esto es lo que me pasó, ¿por qué? ¿por qué les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Este Dios está activo en mi vida Pablo a través de los hechos estaba arriesgando su vida predicando el evangelio y estaba siendo sujeto a persecución junto con, otro, con la comunidad de cristianos y los demás apóstoles cientos de veces, él viajó a través del Mediterráneo proclamando la esperanza que había en Jesús, que hay otro rey, que hay otro señor que el César no es el rey el verdadero Rey es el Hijo de Dios, y a la gente lo sacaba por el techo. Eso. Él fue perseguido, carcelado, amenazada su vida donde quiera que fue. Y nosotros, hoy día, del movimiento cristiano global, estamos aquí porque Pablo, junto con otros apóstoles, fueron fieles, dejaron sus vidas en el camino, y tú y yo dos mil años después estamos escuchando y proclamando este mensaje. Pero Pablo mismo hubiera dicho, sí, pero no era yo, era Cristo vivo en mí. Entonces Pablo dice, mira, me estaban jugando por mi esperanza, juzgado por la esperanza. Estoy siendo juzgado por la esperanza. Y les pregunta, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos?, ¿Por qué les parece increíble que Dios resucita a los muertos? Bueno, esto es una gran pregunta, ¿verdad? Pues, bueno, para aquellos que eran israelitas, que eran gente religiosa, que conocían el Antiguo Testamento, que creían en las promesas de Dios, esto era algo impresionante porque... Significaba que ellos tenían que tomar en serio la palabra de Dios, que Dios iba a enviar a alguien, un Mesías, para rescatar al pueblo. Significaba la gran pregunta, ¿cuán serio tomas al Dios en quien tú crees? ¿Le crees o no le crees? ¿Cuán serio tú tomas al Dios en quien tú crees? Y para aquellos que no eran israelitas, que compartían otra fe o, o creencias en otros dioses, la pregunta sigue siendo igualmente provocativa, porque Pablo les está diciendo por implicación. Entonces, tú tienes fe, la fe que, tú, que, que sea, pero ¿acaso tu fe tiene la capacidad de atravesar la muerte con el Dios de la vida? ¿Tu fe tiene la capacidad de devolver vida? ¿De recrear todo el universo? Para aquellos que no cuentan con ninguna fe, entonces, esto se vuelve increíble, este anuncio. Es locura, decían algunos. algunos. Es una esperanza escandalosa, porque está diciendo... Todas las esperanzas humanas de perdurar, de justicia, de que la vida no es sencillamente los 70 años que vivimos en esta tierra. Todas estas esperanzas son cumplidas por el Dios de la vida que resucitó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Él es el primero. Dios comenzó a hacer un nuevo mundo con Jesús. Y este nuevo mundo comienza con su propio cuerpo. Con su propio cuerpo. Entonces el apóstol dice, mira, él fue el que me rescató de mi vida pasada. Recuerda mi vida, recuerda su vida pasada. De hecho, les dice, pues bien, yo mismo, era como ustedes, yo estaba convencido de que tenía que hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Yo estaba convencido de esto, yo me iba a Toa. Yo tenía que hacer todo para combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos y cuando los mataban yo manifestaba mi aprobación. Mira esto. Dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a abusos. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades, en el extranjero, hombre estaba convencido de lo que estaba haciendo, estaba bien. O sea, este, este, este casi proverbio cultural que nosotros tenemos, bueno, si tú lo sientes en tu corazón, pues no sé, está bien. No, mano, es que tú lo puedes sentir en el corazón y estar absolutamente mal, o sea, <ríe> absolutamente equivocado. El apóstol Pablo estaba absolutamente equivocado y él no creía en Jesús de Nazaret. Él pensaba que él era, un, él era un impostor. Pero Jesús de Nazaret se le aparece en el camino. En el camino mientras él está negando. El apóstol Pablo no era una persona, no, no era un seeker. No estamos hablando, no era una persona que estaba buscando las cosas espirituales. No, no, él estaba categóricamente negando todo lo que tuviera que ver con Jesús de Nazaret. Y por eso él está presentando y dice, mira mi testimonio, no había razón en mí para yo creer en Jesús de Nazaret, pero él está vivo, resucitó y he cambiado totalmente, les está diciendo. He cambiado totalmente. El apóstol está admitiendo también, que él era un fanático religioso y está admitiendo que la violencia se convirtió en parte de él. Él admite que yo era tan fanático que yo no podía soportar que la gente no fuera como yo. Y utilizaba la violencia. Y yo quiero plantear algo aquí que, porque en nuestra sociedad se habla mucho de que la religión provoca violencia. Ciertamente hay Personas que pueden utilizar la religión de forma fanática y provocar mucha violencia, lo vemos muchos ejemplos alrededor del mundo, pero a mí lo que más me preocupa es que la gente no se da cuenta que tenemos un fanatismo más peligroso, es el fanatismo secularista. Es aquel fanatismo que dice, yo no soy religioso, pero utiliza todo tipo de justificación legal, racional, etcétera, para aplastar al que sea y que esté por delante. Ese es el fanatismo de muchos que llevó en el siglo XX a ser el siglo más sangriento de la historia humana, donde los regímenes antiteístas los regímenes que negaban la existencia de Dios, los regímenes más educados, las élites del siglo XX. En la Europa Occidental, por ejemplo, fueron aquellos los perpetradores más salvajes. Y en Rusia, por ejemplo, más salvajes de aniquilación humana jamás vista. ¿Por qué? Porque aquí el factor no es si tú eres religioso político o político o secularista. Aquí el factor es el pecado humano, que todos somos pecadores y el pecado se consolida y queremos ser violentos. Optamos por la violencia y la física, emocional, verbal. ¿Y cómo nosotros podemos luchar contra esto que es una tentación para todos nosotros? Esta es la gran pregunta. Pablo dice, toda violencia tiene la, pre la pretensión de actuar en lugar de Dios. Toda violencia tiene la pretensión de actuar en lugar de Dios. Eso era lo que él estaba haciendo. Yo era violento porque, mira, yo tenía que tomar las cosas en mis propias manos. Toda la violencia tiene la capacidad o la pretensión de actuar en el lugar de Dios. Pero había algo en las Escrituras que, para que Jesús le iba a revelar a, Jesús, a, 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 a Pablo. Y es que, lo que trae el fin a la violencia es cuando el resucitado se encuentra con nosotros en el camino. La violencia acaba cuando Jesús resucitado nos encuentra en el camino. Porque ya yo no tengo que tomar la justicia en mis manos. Yo dependo de una justicia superior. Y soy llamado a participar en lo que Dios está haciendo para reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Soy llamado a participar. Si Dios es el Dios de la vida... Entonces Dios es el que hace justicia. Entonces si Dios es el Dios de la vida, yo no tengo que yo empaparme de venganza porque mía es la venganza, así dice el Señor. La violencia acaba cuando Jesús resucitado no se encuentra en el camino. Dice, por eso me convertí, el apóstol Pablo. Por eso muchas veces cuando lo perseguían, al apóstol Pablo no tiró puño. Le tiraban piedras a él, se amotinaban en contra de él lo torturaron varias veces y no hay ningún registro de él defendiéndose a puñetazo limpio cuando lo hacía antes. ¿Verdad? Hay otras maneras religiosas más sutiles en las cuales nosotros usamos violencia. Aquí está el apóstol Pablo, dice que él combatía contra Jesús de Nazaret, pero déjame darte un par de gente combate con, contra Jesús de Nazaret siendo gente religiosa. ¿Ok? Hay varias estrategias. Hay gente que combate contra Jesús de Nazaret hablando de que él es un salvador, pero solamente de la vida eterna. Que ahora no importa. El ticket hacia el cielo, en algún momento, en la eternidad, eso es importante. El mundo no importa ahora. Hay testimonio, no hay... Esa gente que a veces gozan de cierto privilegio, no les importa la hora, no hay testimonio, no hay misión en este momento. Están en contra de Jesús porque Jesús realmente habló no solamente de la vida después de esta vida, sino de vida antes de esa vida, antes de la muerte. Hay otra manera. Hay gente que habla entonces no solamente de que el Salvador no está allá, hay gente que habla que el Salvador solamente está aquí. Lo único que hay es en la tierra, no hay nada más. Así que vamos a hacer todo lo que nosotros podamos por nosotros crear el reino de Dios. Nosotros crear la justicia, la tomamos nosotros por las manos. Y somos muy optimistas de que Dios está de nuestro lado. Y claro, como hay diferentes definiciones de justicia, pues dependiendo de cuál es tu grupo, pues ahí vemos que Jesús es manipulado para que te apoye. Casualmente, las dos posiciones tienen algo en común. Las dos están convencidas de que domaron a Jesús y que Jesús aprueba sus agendas. Hay otra tercera están los que combaten a Jesús diciendo, no, no, tú eres el salvador, pero eres el salvador entre muchos salvadores. No te reconozco, está chévere, cool, tremendo. Jesús, love. Pero hay muchos también. El problema es que Jesús no puede ser domado de esa manera. El problema es que Jesús eh, se muestra como aquel que quebra todas nuestras categorías. Es aquel que que nos habla de una experiencia de una vida eterna, pero es aquel que nos ancla en esta vida para que seamos testigos fieles. Es aquel que habla de una experiencia de vida eterna, pero es aquel que nos dice, tú vas a enfrentar con bien, con amor, el odio. Es aquel que me dice, vas a sufrir en esta vida, y sin embargo, yo voy a estar contigo. En común, mucha gente combate a Jesús, porque piensan que Jesús es su pana y que aprueba todas sus agendas. Jesús, sin embargo, es el que cambia nuestra travesía. Jesús encuentra, nos encuentra en nuestra travesía. Pablo dice, mira, rey, yo estaba caminando, yo vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí, a mis acompañantes, y de pronto todos caímos al suelo y yo oí una voz, que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces me dijo, te libraré. Te libraré, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Y Jesús le da una misión y le dice, te envío a estos para que les abran los ojos y conviertas y por la de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados Pablo en su vida está diciendo mira a mí a mí Jesús me dio una encomienda por cuanto él vive hay perdón de los pecados hay liberación del poder de Satanás que es el enemigo número uno de que nosotros tenemos y esto es una buena noticia. ¿Para qué? Para que seamos familia de Dios, para que nos juntemos siendo familia de Dios. El perdón de los pecados, entonces, es la herencia entre los santificados. El ser liberados de Satanás, esto es la herencia de los santificados. El ser movidos de oscuridad a la luz, es la herencia de los santificados. Los santificados son gente como tú y como yo que nos han separado para Dios para que ya no estemos viviendo solamente en oscuridad, para que no seamos esclavos al pecado, para que no estemos encarcelados bajo Satanás. Nota que Pablo está encarcelado y él básicamente les está diciendo, ustedes me dicen que yo estoy encarcelado, pero todos ustedes son prisioneros allá afuera. Prisioneros allá afuera. ¿Sabe que la conversión, las historias de conversión Usualmente son a gente acerca de, de gente que llegaron en un momento a, a darse cuenta. Que son pecadores y le piden perdón a Dios. Algunas de las historias que vemos es como si la gente ya estuvieran en un camino donde ellos mismos están buscando. Pero la historia de Pablo no fue así. El domingo pasado tuvimos un testimonio aquí de un hermano que dijo, mira... Dios me llamó tanto la atención que me di cuenta que mi problema era que yo quería absoluto control de mi vida y no quería nada más. Esa era mi resistencia, dijo el hermano. Y aquí Festos y Agripa están en una resistencia contra el apóstol y está diciendo ya tienen que bajar su resistencia. Él está vivo. Él les vino a liberar, a iluminar y a perdonar. Esta no fue mi idea, dice Pablo, esto, esto, esto yo no me lo saqué de la manga, esto me pasó a mí. Y lo que sucede es que nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de Dios determina nuestra fe y nuestra vida. Como nosotros comprendemos a Dios, va, va, va a matizar, va a cambiar todo lo que nosotros hacemos. Así que si nuestra visión de Dios cambia, como lo cambió la del apóstol Pablo, hay un efecto dominó que empiezan a cambiar las cosas el apóstol Pablo pudo sufrir inclusive, sufrir verdaderamente, ¿no? y sin embargo proclamar que el sufrimiento no era en vano que Cristo está en él su poder, su fuerza su esperanza en gloria Dios entonces nunca solamente nos cambia para hacernos gente diferente Dios nos cambia para que, para que podamos participar en la misión de la resurrección. Dios nos cambia para que podamos participar en lo que Jesús está haciendo. Y lo que Jesús está haciendo conlleva un esfuerzo de nuestra parte. Conlleva el esfuerzo primeramente de creerle de que Él está vivo. Conlleva el esfuerzo de creer que ya yo no estoy sujeto a las cadenas del pecado, de la maldad, de mi propio egoísmo, del destén. Que no estoy sujeto sencillamente al cinismo, o al sarcasmo, a la resignación. Conlleva participar en esa resurrección, conlleva yo creerle a Jesús de que mi vida anterior ha pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Conlleva yo creerle que Dios pelea mis batallas. Conlleva yo creerle que he sido sepultado en el bautismo y que seré resucitado con Jesús. Conlleva yo creerle que aunque yo pueda sufrir esta leve tribulación, esta será excedida por la gloria venidera de Jesús, quien es mi acompañante él me está llamando a la misión de participar en la resurrección. Por eso le dice, el, el apóstol Pablo dice, así que rey Agripa, yo no fui desobediente a esa visión celestial, yo tenía que hacer algo. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, yo seguí predicándole a todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, luego a todos los gentiles. Es más, le dice, mira, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. Mira, Rey Agripa, yo, yo, yo admito algo, yo, yo obedecí esta visión y de momento llega gente que me quiere matar. Me quieren matar. No sé si tú te has sentido así. Quizás no te quieren matar literalmente. Dice, hermano, pero, si pero si yo estoy. Yo estoy caminando en fe. Yo, 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 yo estoy obedeciendo a Dios. Y de momento viene esto que me quiere quitar la vida. Me, me, o sea, me quiere ahogar. Me quiere aplastar esta situación. O sea. Pero, pero mira, mira, mira cómo dice el apóstol Pablo. Pero, los peros de la Biblia. Pero. Dios me ha ayudado hasta hoy y me mantengo firme. Lleva dos años en la cárcel y Él dice, me mantengo firme, testificando a grandes y a pequeños, a y a todo el mundo. No me canso porque Dios me está sosteniendo. Pablo inmediatamente se da cuenta que necesita decir algo más. No he dicho cosas nuevas, sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería. Yo no me lo estoy inventando, esto no es de la manga, yo le estoy creyendo a las promesas de Dios, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su pueblo y a los gentiles. A todos ustedes que están aquí, más a mi gente religiosa. Yo no me estoy inventando esto. Créelo que no me lo estoy inventando. Pero la resistencia ante la realidad de Cristo es real. Cuando él llegó a ese punto de hablar de la resurrección de Jesús, que él es el primero en resucitar y que proclamaría la luz, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles, Festo lo interrumpe y le dice, Mano, tú estás tostado, tú estás loco de qué tú hablas. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Papi, para eso estudia. ¿Estás, o sea, estás desquiciado. Y Pablo le dice, yo no estoy loco. Excelentísimo festo. No, 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 no está aquí el asunto. La, 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 la diplomacia con la que Pablo está trabajando aquí. Yo no estoy loco. Excelentísimo, excelentísimo festo. Lo que le digo es cierto y sensato. Y en ese momento, Pablo parece que mira su atención y le dice, de todas maneras, tú no eres la persona importante. Al que tiene más poder aquí es el rey Agripa. Y se dirige a Agripa y le dice, el rey, que no eres tú, está familiarizado con esto, con estas cosas. Por eso es que ante él, con tanto atrevimiento es que yo hablo estas cosas estoy yo estoy convencido de que nada de esto ignora no como tú esa es la implicación porque esto no sucedió en un rinconcito por allá escondidito esto es público Aquí miles de personas están viniendo a confesar que Jesús ha resucitado. Esto no es un secretillo de un grupo de iniciados. Esto no es una experiencia religiosa dentro del corazón. ¿Tú te crees que yo estaría aquí si esto es una experiencia religiosa dentro del corazón? Que están a punto de matarme. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Rey Agripa. ¿Cree usted en los profetas? A mí me contas que sí, ¿no? Y en ese momento, Agripa se dio cuenta el encerrona que se metió. Y él le dice, ja, ja, un poco más, y casi me convence, hermano, casi me convence de hacerme cristiano. Casi, casi. Y tú puedes ver el, casi el silencio en la corte cuando Pablo le dice, Agripa, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Y todo el mundo... Shh. Y cuando Agripa parece que se da cuenta del asunto, ja, oh, eh, oye, por poco, hermano. Por, oye me tuviste ahí ahí casi casi yo no sé cómo pablo sabía que, que agripa sabía todas estas cosas exactamente honestamente yo no sé él tenía un inside information no no no, no, no sé cómo él le dijo les va diciendo yo sé que tú crees esto yo sé que tú te estás resistiendo pero yo sé que tú sabes de lo que yo estoy hablando aquí Pablo estaba poniendo a gripa también en una posición, en la misma posición que los profetas en el Antiguo Testamento ponían a los reyes. Tú sabes esto, me estoy sacando esto de la manga, Dios está actuando en medio de esto, en medio nuestro, lo admitas o no, tú sabes esto, tú estás bajo la palabra lo que está diciendo Pablo, y tú tienes que tomar una decisión en este momento básicamente Pablo le está diciendo ¿tú crees que Dios ha hablado y está hablando ahora? ¿tú crees que Dios ha hablado y que está hablando ahora? la respuesta a Pablo fue una respuesta un tanto cínica básicamente Agripa no quiso admitir y dijo yo me resisto por completo en ese momento no voy a mirar a Jesús más la respuesta de Pablo aún fue más compasiva todavía, mientras que él le dice un poco más y me convences, un poco más y me sacas de donde estoy. Yo no voy a dejar mi posición aquí como rey para seguir a uno rey que es mayor que yo, yo no voy a dejar eso. Y Pablo le dice, mira, le, le, le dice, sea por poco o por mucho. Le pido a Dios que no solamente usted, sino todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Sea por poco o por mucho, si tú pudieras imaginar la vida donde Jesús viviente, resucitado, está caminando contigo, te hace parte de tu familia, te libera del pecado, perdona tus pecados y te garantiza una vida con él perdurable que comienza ahora hasta la eternidad. Si, ya sea por poco o por mucho, no importa, lo importante es que tú puedas ver y vivir esto. Jesús está dentro de mí, decía Pablo. Cristo en mí. Y Él puede estar en ti también. Puede cambiar tu vida, el orden, cómo tú ves el mundo. Y esto nos presenta entonces que la gran obstrucción al Evangelio es nuestro deseo de ser como el Rey Agripa. Queremos absoluto control pero nuestra misión de absoluto control es una misión destinada al fracaso. Si Jesús ha resucitado de entre los muertos, el apóstol Pablo dice, hay libertad, hay luz, hay perdón, hay vida verdadera, hay cambio de un pasado a un presente y un futuro. Si Jesús es el resucitado, yo estoy aquí parado ante ti, aunque esté en cadena yo viviré. La dirección opuesta a hacer eso es seguir en control, seguir con nuestros proyectos de vida, seguir con nuestra opinión. Nosotros tenemos opinión hasta cómo debemos de sufrir mejor. ¿Verdad? No solamente que sufrimos pasivamente. Cuando viene Jesús con una palabra desde afuera a nosotros, muchas veces hasta nos resistimos porque no queremos una palabra de esperanza, lo que queremos es una palabra que nos acabe de hundir. Somos seres complicados. El pecado que nos asedia nos hace castigarnos a nosotros mismos aún más. Sin embargo, Jesús viene para liberarnos. Y el apóstol Pablo aquí está llamando la atención al rey Agripa, a su esposa Bernice, diciéndole, ustedes han escuchado que hay una vida diferente. Jesús es resucitado, los libera de Satanás, ilumina sus mentes, perdona sus pecados y les da vida perdurable. Lida eterna. Hay una famosa película que se llama... El séptimo sello, The Seventh Seal. Y a través de una serie de escenas... Presenta a varias personas tratando de... Negociar y de evadir la muerte. Um, y una de estas personas se sienta con la muerte a jugar ajedrez. Tratando de, de, de llegar a una estrategia donde le pueda ganar a la muerte... Y que pudiera ganarle ese partido apostando su vida. En otra escena presentan a diferentes personas muy ingenuas. Eh, tratando de eludir la muerte. Porque piensan que ellos van más adelante que la muerte que ellos. Y al final en la última escena es bien, es bien impactante. Porque lo que nos presentan es todos los personajes. Um, jóvenes, ricos, eh, ancianos, pobres, sabi eh, sabios, idiotas. Todos como quiera bajo la ilusión de que siguen caminando su vida y no se dan cuenta que su vida va al son de la muerte, que va al frente. El apóstol Pablo describe la muerte como el destino del antiguo Adán, de la antigua humanidad. Y por cuanto Cristo ha resucitado, así como todos morimos en el pecado, por un hombre, por un hombre ha venido la vida eterna y la liberación por cuanto Cristo ha resucitado de entre los muertos, tenemos vida y vida en abundancia. El Evangelio, el evangelio interrumpe nuestra resistencia Interrumpe nuestra resistencia arrojando vida donde hay oscuridad, arrojando esperanza donde lo que hay es resignación. El Evangelio interrumpe nuestra resistencia diciendo, yo tengo vida para ti, la vida del resucitado en nuestra vida y la comenzamos ahora a saborear, a abrazar desde ahora. Sí, es una gran noticia que es increíble, pero si tú recibes el llamado de Dios, no te resistas. No te resistas a venir a Cristo, no te resistas a ser consolado y consolada por el Cristo vivo, no te resistas a ser liberado de Satanás, no te resistas a recibir iluminación en tu vida, no te resistas a recibir el consuelo del perdón de tus pecados, no te resistas a resignarte, no te resistas. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros?